0: là một số nội dung đáng chú ý xin mời quý vị đón xem.
1: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 120 tiếp tục giảm phí lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổng số tiền dự kiến sẽ được giảm nhờ gói hỗ trợ này là trên 1.000 tỷ đồng. Với việc áp dụng giảm phí trên nhiều lĩnh vực cốt lõi và áp dụng ngay từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 tới, gói hỗ trợ này có ý nghĩa giúp doanh nghiệp tiết
2: giảm nhiều chi phí. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và bán lẻ xăng dầu này, năm nay hoạt động vận tải hành khách bị đình trệ đến 80%, rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Việc gói hỗ trợ theo thông tư 120, giảm một số lệ phí cho doanh nghiệp ngành vận tải, doanh nghiệp rất hưởng ứng.
3: Hai cái đề mục mà chúng tôi quan tâm nhất đó là cái phí sử dụng đường bộ và cái thứ hai đó là cái phí đăng kiểm. Chúng tôi cảm thấy rất là ghi nhận. Về những cái hỗ trợ của nhà nước Đối với cả các doanh nghiệp vận tả Chúng tôi cũng hy vọng là duy trì Các cái khoản các cái khoản phí như vậy Cho những năm tiếp theo Để doanh nghiệp nó có thời gian để hồi phục
2: Thường xuyên tư vấn Và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính Luật sư kinh tế nhận định Các khoản phí lệ phí được giảm Đa phần là những khoản từ 1 đến 10 triệu đồng Tuy nhiên khi được giảm đến 50% Các khoản này cũng sẽ giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp
0: Đối với các cái doanh nghiệp lớn cái việc kinh tế của họ ổn định trong những năm gần đây thì tôi thấy là thường là họ cũng không có để ý nhiều đến cái khoản lệ phí nhà nước nhưng mà với những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ mà đặc biệt là những doanh nghiệp của những giới trẻ mới khởi nghiệp ấy thì những cái phần lệ phí nhà nước này cũng là một cái điểm mà họ quan tâm à, mỗi một lần thực hiện thủ tục hành chính nó chỉ là một vài triệu nhưng họ thực hiện nhiều thủ tục trong một năm thì cộng vào nó cũng là một cái số tiền tương đối là lớn
2: theo chuyên gia tài chính
0: trên 1.000 tỷ giảm phí lệ
2: phí là khoản ngân sách nhà nước bị giảm thu để hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp tại các lĩnh vực cốt yếu, tuy nhiên sẽ mang lại hiệu quả tích cực về sau. Chỉ sách thuế và phí
1: có một cái rất là hay đó là nuôi dưỡng nguồn thu. Tại thời điểm này có thể giảm phí, giảm thuế ngân sách nhà nước sẽ bị giảm thu đi, nhưng khi mà vượt qua khó khăn thì doanh nghiệp tiếp tục sản xuất phát triển, lại có doanh thu nhiều hơn, có tiết lũy nhiều hơn và lúc đó lại vòng
2: 2 sẽ quay lại để đóng góp ngân sách nhà nước. Với 37 khoản phí, lệ phí được giảm, thông tư 120 tập trung chính vào các đối tượng bị ảnh hưởng do COVID-19 như du lịch, xây dựng, vận tải, với mức giảm hầu hết trên 50%. Đặc biệt, có thủ tục giảm đến 90% phí thuộc lĩnh vực hàng không. Hỗ trợ cao nhất là trong lĩnh vực ngân hàng, với khoản lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động được giảm, có mức phí quy định trên 100 triệu đồng.
1: Ngoài giảm phí dịch vụ xe vẹn ra vào bến bãi và phí lưu bến tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục giảm 10% phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, trên địa bàn đối với phương tiện chở hàng hóa bị ùn tắc. Cụ thể, mức phí này sau khi giảm còn 720.000 đồng đối với xe dưới 4 tấn và cao nhất là 3,6 triệu đồng đối với xe container 40 feet Đồng thời, tỉnh cũng giảm 5% đối với phương tiện vận tải hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, hàng chuyển khẩu, hàng nước ngoài gửi tại kho ngoại quan xuất khẩu. Theo thống kê, tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn hiện còn ùn ứ trên 4.000 phương tiện, chủ yếu là chở hàng nông sản dễ hư hỏng để có phương án xử lý hàng nghìn xe đang tồn tại này đại diện hải quan lạng sơn khuyến cáo doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần chuyển phương thức giao nhận sang đường sắt đồng thời đề nghị các doanh nghiệp đưa hàng hóa phải bảo quản lạnh vào gửi tại các kho ở cửa khẩu để tránh hư hỏng hoặc chuyển hàng sang các cửa khẩu của địa phương khác để xuất khẩu. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể chuyển hàng hóa quay về tiêu thụ nội địa hoặc là bảo quản tại kho của doanh nghiệp. Lãnh đạo Hải quan Lạng Sơn cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu xây dựng trung tâm chế biến bảo quản hàng nông sản trên địa bàn để tạo điều kiện bảo quản hàng hóa mỗi khi nông sản bị ách tắc khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Làm thế nào để có thể có tính liên kết trong quá trình phục hồi ngành du lịch? Các giải pháp cho thị trường du lịch sau một thời gian dài bị đứt gãy, đình trệ vì dịch bệnh là như thế nào? Đó là những vấn đề đã được các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hiến kế tại Hội thảo Du lịch Việt Nam 2021 do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây.
3: Năm 2020, khách du lịch quốc tế và nội địa lần lượt sụt giảm 80% và 34% so với năm trước đó. Bước sang năm nay, tác động nặng nề của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư khiến du lịch vẫn chưa thể phá băng. Theo các đại biểu tại hội thảo, trong tình hình mới, việc phục hồi du lịch cần đảm bảo ba điều kiện, an toàn, mở và đồng bộ. Trong cả điểm đến, phương tiện đi lại và các yêu cầu phòng chống dịch liên quan. Các ngành các cấp phối hợp với ngành du lịch xây dựng, cái cái bộ tiêu chí an toàn và cái hướng dẫn uh, cho các cái doanh nghiệp xây dựng cái kế hoạch cũng như là cái phương án, quy trình xử lý trong quá trình đón, cách phục, uh, đón khách du lịch. Với hỗ trợ về tài chính, cộng đồng doanh nghiệp đề xuất nhà nước xem xét tiếp tục kéo dài các chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT trong năm nay và 2 năm tới. Đồng thời giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp du lịch theo hướng không cao hơn 3% so với lãi suất tiền gửi.
4: Nếu có điều kiện chúng tôi đề nghị là tiếp tục kéo dài cái VAT 30% cơ hội nên có ý, ý kiến vấn đề này 30% cho năm 2022 và kể cả 2023
1: Chúng ta nên tách và có cái giảm tiền thuê đất đối với những cây đất lưu không Hoặc là để đảm bảo những cây xanh Như vậy du lịch sẽ có điều kiện để phù hợp hơn tính nông giá thành Bên cạnh đó thì cũng nên giảm cái thuế thu nhập doanh nghiệp Và trong đó có tính đến yếu tố giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của cái phí phục vụ trong ngành du lịch
3: Các doanh nghiệp cũng cho rằng cần có chính sách hỗ trợ đào tạo, tạo công an việc làm để nối lại chuỗi lao động trong ngành du lịch. Các sản phẩm du lịch mới như du lịch sinh thái, du lịch xanh, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, du lịch thông minh qua các trải nghiệm bằng công nghệ tiên tiến sẽ là điểm nhấn thu hút du khách sau đại dịch.
1: Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết nguyên đán, đến hẹn lại lên, thưởng Tết lại trở thành một trong những chủ đề nóng nhất vào thời điểm này. Người lao động băn khoăn thưởng Tết được bao nhiêu, còn giới sử dụng lao động, các doanh nghiệp thì đang đau đầu trước bài toán, thưởng Tết thế nào. Đối với các doanh nghiệp, bên cạnh việc khôi phục sản xuất, các công ty phải gánh thêm nhiều chi phí như là chi tiền hỗ trợ công nhân quay trở lại đi làm hay là xét nghiệm tầm soát định kỳ cho công nhân. Khó khăn chưa hết, nhưng theo khảo sát của phóng viên bản tin Tài chính Kinh doanh, nhiều doanh nghiệp cũng đang xoay sở đủ đường để có thể thưởng tết cho người lao động.
2: Suốt thời gian dịch bệnh phức tạp, doanh nghiệp này vẫn kiên trì ba tại chỗ để đảm bảo cung ứng thực phẩm cho người dân và giữ đơn hàng xuất khẩu. Năm nay, doanh thu của họ dự kiến giảm 20% so với kế hoạch. Dù vậy, thưởng tết cho công nhân được doanh nghiệp công bố khá sớm để người lao động phấn khởi trích ngân sách từ hội đồng quản trị để duy trì các chính sách chăm lo Tết cho mọi người à, cuối năm nay thì người lao động sẽ được hưởng đầy đủ 2 tháng lương với những cái chính sách về chi trả phép năm dành cho người công nhân à, chính sách chi thưởng tham niên
4: về mặt chi tiêu thì có thể năm nay là cái hối không hoàn thành nhưng mà không không vì đó mà mình sẽ mình sẽ cắt thưởng gắt lương do dịch thay thông do dịch thì bản thân doanh nghiệp có trách nhiệm vào bổn phận phải chăm lo cái mức tối thiểu để cho, cho các bộ phận nhân viên được đón một cái tết truyền thống đủ đầy.
2: Với các doanh nghiệp ở các tỉnh thành phía Bắc có vẻ bớt khó khăn hơn, như nhà máy điện tử này năm nay vẫn tăng trưởng 10% doanh thu, không một dây chuyền nào phải ngừng sản xuất. Đơn vị đã sẵn sàng lương tháng thứ 13 và quà hiện vật cho công nhân.
5: Chúng tôi có lương tháng thứ 13, phần quà gồm bia và bánh kẹo, cùng với nhiều phần thưởng là đồ điện tử gia dụng để tri ân người lao động. Chúng tôi lên kế hoạch cả thưởng tiền và hiện vật vì biết người lao động cần tiền sắm Tết, nhưng có thêm món quà sẽ động viên tinh thần và khiến họ vui hơn, thêm gắn kết với công ty.
1: Theo luật lao động 2019, thưởng Tết không phải là khoản cứng có trong quy định, không bắt buộc phải có, mà phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khảo sát mà bằng chung năm nay thì mức thưởng Tết nhâm dần 2022 sẽ giảm nhiều so với năm ngoái.
4: Công đoàn các khu chế xuất khu công nghiệp tp minh cho biết, khảo sát từ các doanh nghiệp cho thấy thưởng Tết nhâm dần 2022 sẽ giảm từ 30-50% đến 50% so với mức thưởng Tết năm trước. Nhất là ở những doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Cả biệt thì có một số doanh
3: nghiệp thì cũng thưởng 1 tháng lương 13 năm cho đồng viên cho công nhân lao động và cũng có một vài doanh nghiệp là cũng chủ động tăng lương. Mặc dù là chính phủ là chưa có nghị định điều chỉnh lương tích thực tiêu dùng. À, cái mức thưởng thấp nhất hiện nay thì à, có doanh nghiệp là thưởng là khoảng 50% so với cái mức thưởng năm 2021. À, cao nhất ở đây thì tại khu hiện nay là có một doanh nghiệp là cũng đã công bố mức thưởng Tết cho đồng
4: viên công nhân là mức là 1.5. Cơ bản là là sẽ thưởng một tháng lương là cái, Còn những cái doanh nghiệp nào không phục hồi được ấy thì chắc là họ cũng sẽ thưởng một phần nào đó ăn kết cho anh em để hy vọng rằng đầu năm với cái lượng hàng hóa quay lại như thế này thì các doanh nghiệp có thể phục hồi được Một số ngành được thưởng cao là những ngành ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như khoáng sản, cảng biển nhưng cũng chỉ duy trì mức thưởng như năm ngoái vì còn phải trích các quỹ dự phòng Còn đối với các ngành xuất khẩu chủ lực, mức thưởng dự kiến giảm chút ít so với năm trước theo cái đánh giá thì có thể đến 30-50% số doanh nghiệp sẽ giảm cái số thưởng cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp thì đang nỗ lực để vẫn duy trì cái lương tháng 13 đó là một cái phần thưởng. Theo khảo sát của Alpha B một công ty chuyên về tuyển dụng, thực hiện trên 50 doanh nghiệp và 54.000 lao động. Trước đây, thay vì dồn tiền vào quỹ tăng lương, 80% doanh nghiệp chọn cách cố gắng trả thưởng cho người đi làm. Tuy nhiên, đến nay, chỉ 52% trong số đó có thể trả thưởng như dự kiến, còn lại thấp hơn.
1: Còn nhớ Tết Nguyên đán năm ngoái thì năm đầu tiên ảnh hưởng của đại dịch khiến việc làm, tiền lương, tiền thưởng của người lao động đều giảm sút mức thưởng Tết âm lịch giảm so với năm trước đó. Năm nay thì dự báo tiếp tục sụt giảm, tuy nhiên trong điều kiện dịch bệnh đã đeo đẳng hai năm qua, có thưởng Tết đã là một sự cố gắng rất lớn của doanh nghiệp và người lao động chắc chắn cũng hiểu và chia sẻ với doanh nghiệp.
3: hy vọng là vẫn có một chút tiền thưởng tết nhưng mà nhỏ thôi để giảm tải bớt cái những khó khăn trong năm qua cho công ty hôm
2: nay vẫn hỗ trợ cho người lao động chúng tôi về tháng lương thứ 13 trong dịp tết sắp tới này thì tôi cũng muốn dành khoản tiền đó để chi tiêu cho cuộc sống gia đình công ty có thưởng tết cho em là 13% lương trong tổng thu nhập cả năm em có đủ chi tiêu cho
1: dịp tết và em sẽ cân đối mà làm sao mà chỉ sử dụng tiền hợp lý nhất
0: Yên bản cuộc họp tháng 12 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) công bố ngày hôm nay cho thấy các nhà hoạch định chính sách của BOJ có khả năng sẽ thay đổi chính sách tiền tệ do áp lực về lạm phát tăng từ giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng cao. Tuy nhiên, BOG thừa nhận là vẫn còn cách xa mục tiêu lạm phát 2% và việc điều chỉnh sớm chính sách sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phục hồi kinh tế của Nhật Bản. Tại cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2021, BOG quyết định giảm quy mô hỗ trợ Covid-19 cho các công ty lớn, giảm dần việc mua thương phiếu và các trái phiếu doanh nghiệp khi điều kiện tài chính của các công ty được cải thiện. Giá bán buôn tại nền kinh tế lớn thứ hai của châu Á tăng chủ yếu là do chi phí năng lượng và giá nguyên liệu thô tăng cao hơn. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc trong tháng 11 vừa qua chưa bằng một nửa so với mức tăng của tháng trước đó, theo cơ quan thống kê quốc gia của Trung Quốc. Cụ thể, lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc trong tháng trước chỉ tăng 9% lên hơn 126 tỷ đô la Mỹ, Mức tăng này thì chưa bằng một nửa kết quả tăng 24,6% ghi nhận trong tháng 10. Đa tăng của giá hàng hóa đã bóp nghẹt lợi nhuận của các ngành công nghiệp hạ nguồn và Trung Quốc đang gấp rút đưa các chính sách để ngăn chặn tỷ giá nhân dân tệ tăng nhanh chóng nhằm hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Thị trường chứng khoán toàn cầu đang chuẩn bị khép lại năm 2021 với nhiều kỷ lục ấn tượng và giá trị vốn hóa tăng thêm 60 nghìn tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên theo Financial Times thì trong năm 2022, thị trường được dự báo sẽ phải đối mặt với không ít thách thức từ lạm phát, lãi suất cho đến tác động của dịch bệnh Covid-19.
5: Theo các chuyên gia, vấn đề đầu tiên mà thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ phải đối mặt là áp lực lạm phát tăng cao. Morgan Stanley dự báo dù giá cả tiêu dùng có thể vẫn ở mức cao nhưng mức tăng lạm phát sẽ đặt đỉnh vào đầu năm 2022. Trong khi đó, công ty quản lý tài sản BlackRock lại cho rằng lạm phát cao có thể sẽ vẫn kéo dài. Nếu điều này xảy ra, các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải nhanh chóng khóa chặt van bơm tiền, một động thái có thể khiến giới đầu tư lo ngại.
3: Nếu lạm phát không thuyên giảm, các ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ một cách quyết liệt hơn, qua đó tác động tiêu cực lên các thị trường tài chính và có thể gây
5: ra sự suy giảm kinh tế lớn. Mỹ Thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới đã ghi nhận kết quả ấn tượng trong năm 2021 khi cả ba chỉ số chính đều đạt mức tăng hai con số kể từ đầu năm tới nay. Các chuyên gia nhìn chung đều cho rằng ký tích này sẽ khó lòng lặp lại trong năm 2022 khi sự hưng phấn ban đầu từ việc nền kinh tế mở cửa trở lại biến mất và các chương trình kích thích tiền tệ bị thắt chặt. Morgan Stanley và Bank of America dự báo chỉ số S&P 500 có thể giảm trong năm tới, trong khi JP Morgan và Goldman Sachs vẫn kỳ vọng vào một kết quả tích cực.
0: Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022. Dù không quá nhiều, vẫn có một số lo ngại về việc Fed sẽ tăng lãi suất. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn khá lạc quan vào triển vọng của thị trường.
5: Trong khi đó, các thị trường mới nổi được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2022. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đã giảm 3% trong năm nay do tác động từ sự suy yếu của thị trường bất động sản và các biện pháp thắt chặt kiểm soát trên nhiều lĩnh vực của chính phủ. Các chuyên gia dự báo, giới đầu tư có thể sẽ phải chấp nhận rủi ro suy thoái đáng kể ở các thị trường mới nổi nếu đại dịch Covid-19 trở nên tồi tệ hơn dự đoán, đặc biệt là ở nhiều quốc gia nơi phần lớn dân số chưa được tiêm phòng.